0: I slutet av april 2017 fanns cirka 35 000 laddbara bilar i Sverige enligt Power Circle statistik. Det är ganska många fler jämfört med 5-6 år sedan, när det i princip inte fanns några. Numera står de laddbara bilar i tidningar. Många känner någon som äger en laddbar bil och i många svenska städer så ser du en laddbar bil om du går ut och tittar på gatorna. Det innebär att numera finns det faktiskt ganska många användare av laddbara bilar i Sverige. Men det är kanske också så att svenskarnas attityd till laddbara bilar har ändrats. Så idag så ska vi i den här podden så ska vi diskutera nyligt publicerade rapporter och projekt om de här attityd- och åsiktsfrågorna. Och för att göra det här så har vi tre gäster. Det är Mastak Haghanipur från Power Circle, Martina Wikström från Energimyndigheten samt Annika Nordlund som är docent i psykologi från Umeå universitet. Ni lyssnar på nyhetsbrevet om evigspodd och mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef. Måste mm. du har arbeta på Power Circle. Kan du berätta vilka ni är? Ja, Power Circle
1: är alltså en intresseorganisation för elkraftbranschen. Och vi arbetar med att främja svensk elkraft och visa på elens nyttor i samhället då. Och vi är speciellt inriktade på framtidstekniker, framförallt i
0: e e-mobilitet och energilagring just nu då. Som du säger så arbetar ni mycket med elbilar och laddinfrastruktur. Hur får ni på PowerSaker feedback från svenskarna vad de tycker om e-mobilitet och laddinfrastruktur?
1: Dels driver vi ju projekt där vi kommer i kontakt med både privatpersoner och företag. Men så är vi också ute och föreläser mycket runt om i Sverige. Och så är vi aktiva i sociala medier också. Och i samband med det så får vi in en hel del feedback. Och frågor och funderingar
0: som har med e-mobilitet att göra. Okej, okay, om vi tar först frågan, vad bedömer du är de vanligaste frågorna från möjliga köpare av laddbara bilar just nu? Om vi börjar för några år sedan när de
1: här... När den här generationens elbilar kom då, så var det ju mycket skepsism runt elbilen. Man trodde inte riktigt på att den dög för att ta det från punkt A till punkt B. Den kom inte upp i rätt hastighet, den såg plastig ut och den var väldigt liten. Så då var det mycket frågor kring det och mycket kring säkerhet också. Nu när bilarna har utvecklats så har också frågorna och funderingarna utvecklats. Man är ju lite mer påläst nu och förstår lite hur elbilen funkar. Däremot så har man ju mycket frågor kring livscykelperspektivet. Alltså well to wheel. Hur mycket hur miljövänlig är elbilen egentligen? Från produktion till användning och slutligen till återvinning. Då. Sen undrar man ju också kring laddningen om hur man laddar på ett säkert sätt och om elnätet kommer att hålla för en massintroduktion av elbilarna.
0: Okej, om vi går över lite och tänker att de befintliga användarna av laddbara bilar, vad är det för typ av frågor de har mer till er?
1: Ja, de befintliga användarna de är ju väl införstådda och övertygade om att elbilen är här för att stanna. De funderar kring framtiden mer hur, kommer, hur stora kommer batterierna vara och hur snabbt behöver man kunna ladda i framtiden? Räcker det med 50 kW, eller behöver man gå över till 150 eller 350 som vissa biltillverkare pratar om? Och hur kommer det påverka elnätet då? Dessutom så, vad kommer det innebära i kostnader då att bygga upp sån laddinfrastruktur i samhället med så höga effekter?
0: Martina, du arbetar på Energimyndigheten. Ni har nyligen släppt en rapport om vad svenskarna tycker om laddbara personbilar. Kan du berätta om bakgrunden och utformningen av den studien?
2: Mm. Syftet med den studien var ju att studera uppfattningen och förståelsen om laddfordon. Vi har ju flera statliga satsningar igång och det är också viktigt att man ser att man har en utbredd acceptans för de frågorna. Så det här... Enkätundersökningar har då varit ett kunskapsunderlag för vår styrning av vår verksamhet till exempel. Men sen så är det också just viktigt att följa det här kunskapsuppbyggandet på området. Vi ska introducera en, ett nytt tekniskt system, ett nytt fenomen och vi lite följa det här. Från att det liksom letar sig in i medvetandet till att det slutgiltligen blir ett realistiskt alternativ bland andra fordonsmodeller, ja, tekniker. Eh, och sen i undersökningen har vi då gjort en avgränsning till att endast inkludera körkortsinnehavare. Och det är just för att specifikt studera eh, hur dessa går ifrån att byta ett, ett, ett köpbeteende då och helt plötsligt överväga ett, ett laddfordon istället för ett konventionellt fordon.
0: Martina, ni på Energimyndigheten har genomfört den här attitydundersökningen två gånger innan. En gång 2013, en gång 2015 och nu och en gång 2017. Finns det någon skillnad på svaren mellan de här åren?
2: Ja, alltså genomgående för alla de här undersökningarna har varit att den allmänna inställningen har varit positiv. Och det är ju det väldigt glädjande. Men sen så ser vi just en, en stor skillnad här är ju att vi ser att kunskapen gradvis höjs. Och framförallt så är det mycket färre nu som är uppgett att de har låg kunskap eh, om laddfordon. Sen är det nu väldigt många fler som känner till laddhybriden. Och det kan också vara viktigt för en bredare förståelse för vad laddbara fordon är. Och sen framkommer det i den här undersökningen att, att eh, kunskapen är högre i städer än utanför städer eller större städer. Och det kan lite bero på då att, att städerna här jobbat aktivt och har varit, varit synliga. Och sen slutligen någonting som är väldigt kul att se det är att fler faktiskt har kört ett laddbart fordon. Det finns fler bilar ute och därför har fler också haft möjligheten att faktiskt provköra ett laddbart fordon.
0: Nu har du delvis varit inne på det här men vad är... Finns det några andra faktorer som förklarar skillnaden mellan hur attityderna har förändrats över åren än de sakerna du har varit inne på?
2: Mm. Eh, ja, det har ju kommit ut väldigt mycket fler bilar. När vi gjorde den här undersökningen förra gången 2015 så fanns det ju bara 8000 bilar. och Idag så finns det lite drygt 35 35000. Så att här finns det ju en väldigt stor eh, potential att just en ett laddbart fordon, provköra och att det finns i medvetandet på ett helt annat sätt. Det finns ju också fler fordonsmodeller, det finns ju idag nästan, nästan 30 olika laddbara fordonsmodeller och det måste ju också betyda att det finns kanske någon, någon bil för alla idag.
0: Jag tänkte, om vi, om vi lämnar det här som vi precis har pratat om, den här enkäpen hos Energimyndigheten, som är mer liksom den allmänna åsikten hos svenskarna då, som har körkort och zoomar uh, in till befintliga användare. Så Annika du har ju varit med i två studier som har undersökt attityder och beteende hos befintliga användare av laddbara personbilar. Kan du berätta lite om de studierna?
3: Ja, en av dem handlar var inte uteslutande för elbils och hybridbilsägare, utan även ägare av konventionella bilar. För där, där var ett av syftena att titta på både möjligheter och hinder för acceptans. Den här var ju en studie som började 2013 och det var väldigt få elbilar privaterna då. Och då var det intressant att se vad är det då för främsta hinder för, för många. För att se elbilen. Även om jag håller med eh, Martina att, att generellt eh, ett resultat från den studien är att alla ser elbilen som framtiden. Eh, men framtiden eh, i det läget, i det urvalet var tio år bort. Eh, så att man, man har inte liksom, det är inte nästa bil som kommer att bli en elbil utifrån den datan. Vi har också med ett annat projekt, Selfie, som fokuserar då just på ägare av laddbara vidare. Så det handlar om att titta på vilka attityder, vilka värderingar, kopplingar till miljö, problematiken eller möjligheten som elbilismen kan, kan bära med sig i intentioner och beteende eh, som de två projekten har tittat på. Det ena både möjligheter och hinder, det andra kanske då med hos de som har tagit steget där det är. Förhoppningsvis är färre hinder
4: i möjligheten.
0: Just det, den här selfie-studien. kan du berätta lite om urvalet och när ni gjorde enkäten?
3: Enkäten gjordes 20, nu ska vi se, 2016. Mm. Gjordes det, åren 2016. Det var en webbankäten och det skickades ut till samtliga ägare av laddbara bilar. Både bilar som står på, som är leasingbilar. Filma
4: bilar och
0: privatägda bilar. Jag tänkte då Annika kan du om vi tar en selfie studierna som är liksom i närtid och kanske även den här studien innan. Jag vet inte hur man kan översätta det. Kan du? Vem är den typiska användaren av laddbara bilar i Sverige? Alltså inte bara det är givetvis en stor spektrum då, men om man kan ge några sådana generella cirka beskrivningar.
3: Ja, cirka beskrivning är ju att det är en man i övre medelåldern. Det är mer sannolikt att han är gift eller sammanboende. har en universitetsutbildning, rätt bra lön. bor i villa. Det är så genomsnittet idag än så länge. Det finns naturligtvis variationer, men det är en bild som trädde fram. Som också pekar på en av utmaningarna, att få en större bredd. Det är än idag en ekonomisk fråga. För många om man har man råd att köpa en laddbar bil. Men samtidigt så är det en person som är rätt lika alla andra. Rätt öppen för förändringar. Tänker på kollektiv tänker på miljön. Känner att man har en förmåga att påverka branschen. Så att man känner sig som en opinionsledare som, som, är, som är ägare av en laddbar bil. Och vi, vi ser att erfarenheten av att äga en laddbar bil har varit positiv- därför att det är positiva intentioner som, som anges för framtiden. Och det som är intressant är att de som äger en, en laddhybrid- vill fortsätta med det som nästa bil. Och de som har en, en ren batteribild vill fortsätta med det. Så att man, så
4: att
3: vi ser inte så mycket intention att, så att ta sig från det ena till det andra. Man,
4: man har gjort ett val och man är nöjd med det.
0: Precis. Det är ju som vi båda har sagt, då, men det är givetvis ett brett spektrum av människor som köper de här. Det här är ju någon sån, ja, en liten medelvärdesbild av en person. Det finns ju många olika exakt, typer. Exakt. Men jag tänkte, jag skulle försöka zooma in lite på en fråga som du har en psykolog bakgrunden. Och det är ju det här, om det finns några attityder hos användare av laddbara personbilar som är lite speciella och då har gjort den här studien du pratade om innan, då var det en jämförelse mellan olika grupper också. Då var det ju de som ägde laddbara bilar, de som ägde alternativa bränslen och de som mm. ä, andra alternativa bränslebilar och de mer vanliga bensin och diesel mm. om jag kommer ihåg det rätt. Så då kan man också jämföra lite. Kan man, kan man säga någonting om liksom ja, attityder och de som äger laddbara bilar?
3: De är lite mer gröna om man säger så De är lite starkare i miljömedvetenhet De är lite mer normativt styrda i sitt beteende Men generellt kan man säga att nej Egentligen inte någon större skillnad De är som folk är mest Och alltså. det här är ju något positivt som jag ser För det, det hade kanske varit en ännu större utmaning Om de som inte hade eh, köpt sig en laddbar bil Sett den här gruppen som kör omkring i Iran Som extremt speciella och väldigt gröna så det här tror jag är, är något som är bra för framtiden. Men det vi ser generellt, eh, både hos eh, ladd, ägare av laddbara bilar och, och den övriga grupperna. Eh, det är att eh, man resonerar normativt kring miljörelaterade beteenden. Mm. Där resande och val av eh, drivmedel och val av bil eh, tillhör. Och, och det fungerar ungefär samma som, som för andra beteende miljörelaterade beteenden som allt från energivisparingen hur hushållet till hur, vad man hoppar och vad man eh, hur man använder sin bil och så vidare och så vidare. Eh, så att det, det är normativt styrt och det, och det, det är viktigt. Så att den här känslan av att det finns en det är ett moraliskt problem som vi har. Framför oss med klimatförändringar. Och att man känner också och uttrycker en form av moralisk skyldighet att göra någonting åt det här. Och att köpa en laddbar bil är ett sätt att bidra till det här och lättare det dåliga samvetet Därför att vi ser inga tecken i några av våra studier att minska bilanvändning eller minska resande. Det, det finns inte i folks mentala bild. Utan det är i så fall att göra det med annan teknik. När laddbar bilen är liksom framtiden. Så, så det här moraliska perspektivet av även ägandet och användandet av en laddbar bil är något som vi ser tydligt.
0: Just det. Men jag tänkte, du får gärna rätta om jag har fel här då. Men när ni frågar om miljö, alltså hur miljöviktigt det är att man köper en laddbar bil då kan man ju tänka så nu gör jag det lite förenklat här men en del kan man tänka sig att man att man köper en laddbar bil för att man vill minska sina koldioxidutsläpp från just sin bil. Men så finns det en annan aspekt som är mer jag köper en laddbar bil för jag vill att branschen ska förändras på lång sikt. De har ju hopp lite grann men det är ju en lite skillnad om man liksom gör sitt inköp för att man vill påverka en riktning än att man bara vill just påverka sitt eget sin egen produkt, om man säger. Mm. Så, och Jag tolkar det lite som att man är lite inne på det här, förändra branschen. Kan, kan man säga så? Eller är det... Jag tror det
3: är både och. Ja. Jag tror att det är både och. Det är så, för vi ser också den här känslan av att man har någon slags konsumentmakt. Mm. Och att man, man uttrycker att, att som ägare och, och som ägare av en landbar bil så, så kan påverka branschen. Så att, men det är också väldigt tydligt den här mer interna känslan av att jag gör gott också för miljön. Så jag tror att det är en kombination.
0: Ja, precis. Jag tänkte nu som. Vi ska lämna här att jag håller i frågorna lite. Som, men om ni går över lite och funderar på. Vi har ju hört det vad energimyndigheten fick fram i sin enkät. Och, är det något som alla som arbetar med laddbara bilar bör tänka på hur vi kommunicerar runt. Vad laddbara bilar är och vad, vad som frågorna egentligen är som man kan ta utifrån den enkäten eller det som Annika kommit tagit fram i sina projekt. Är det någon som vill en ja,
4: jag kan börja. Jag tror att det är viktigt att bli kvitt de här gamla myterna som, som lever kvar. Sen det är det som folk... Vanligtvis känner till med elbilarna det är att de är utsläppsfria och de är tysta. Men det finns ju också en hel del andra fördelar eh, som är viktigt för folk att eh, känna till. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram de här andra fördelarna också. Det kanske underlättar för dem som är på väg att gå till en elbil men som tvekar lite. Eh, som att du laddar bilen hemma varje morgon när den är pultanklad, då så att säga och dessutom att den har väldigt bra kör och att den är billig inte bara i drift men också i tanke på servicekostnader
0: och sånt kanske inte det absolut första man tänker på när man har ordet elbil. en bil yes. Martina?
2: Någonting som vi kanske borde bli bättre på att kommunicera är ju att laddinfrastrukturen framförallt i södra Sverige redan idag är rätt välutbyggd och det tror jag kan vara viktigt att trycka lite mer på Eh, sen så tror jag att det är viktigt att man ska ha en förståelse för att det här med laddtid inte behöver vara ett problem. Och att man där kommer se att det kommer kännas förlegat att åka och, åka och tanka sin bil. Eh, men sen också som vi ser i undersökningen så framgår det just att, att kunskapen är högre om, om eh, laddfordon i städer. Men det här är ju någonting större än bara ett urbant fenomen. I städer så är det svårt att få till eh, laddinfrastruktur och framförallt då för boende att kunna ladda över natt. Eh, och att här måste man verkligen bredda bilden av vad ett, vad ett laddfordon är och vad den kan användas.
4: Just det som Martina lyfte fram här eh, var faktiskt en insändare i förra veckan i jävles lokala tidning. Där det var någon som trodde att man skulle ladda på 43 km i, i sitt hem. Då. Eh, och det, där de hade beskrivit att det, det här är inte möjligt och eh, göra. Det blir alldeles för dyrt och säkra upp. Och då har man, precis som Martina säger, då har inte förstått hur det här funkar eh, riktigt. Och det, och det där är viktigt att trycka på och, på och
0: berätta om hur, hur det ser ut med laddan med elbilen. Annika? Ja, exakt.
3: Jag tror verkligen att
2: jag underskattar. Förlåt, Nej, men kör det. Jag kommer in efter det. Mm, sen tror jag det är viktigt att man inte ska underskatta utmaningen i att just etablera det här nya tekniska systemet som laddfordon faktiskt innebär. Man ser ju idag att man lite försöker eftersträva igen ett fossilt system. Man känner igen, man efterfrågar laddning som går snabbt och Eh, många egenskaper som just känns igen från det, det system vi ser idag. Att det är svårt att tänka sig för, förbi det och att man har ett annat system och ett annat förhållningssätt till bilar.
3: Mm. Men samtidigt så är det ju där utmaningen ligger, att, att slå hål på de här myterna. Det finns varierande kunskap och det finns en skeptisk inställning till ny teknik och en rädsla. Och det är en stor investering som vi, vi begär att folk gör. Så, så det där behöver man jobba med, med den oron och sen... Håller jag med om också den här: Vi har en tendens att vilja hålla fast vid det vi är van vid. Och vi är van att ta den där turen till bensinstationen och fylla på med någon flytande bränsle. Och att tänka på annat sätt är, ligger inte riktigt i människans natur i alla vägen. Utan vi, vi snarare vill behålla som det är nu. Vi är lite obenägna att förändra. Det där är ju en del av den stora utmaningen, tror jag, utifrån användarna och få konsumenterna att hoppa på. Den stora massan att hoppa på. Men sen tror jag också att det är, det är också en fråga om en, en utmaning också, det här med boendet. För det, det ser vi ju i båda våra studier. att Det är villägarna som, är, som håller den stora marknaden idag. Och den stora utmaningen är ju att berätta så att man kan ha och äga en laddbar bil i en bostadsrätt och i förlängningen till och med en hyresrätt. Och det är ju en fråga. För det är ju precis som ni säger som man måste gå in på. Att de allra flesta laddar ju hemma natten tid så att den är fullladdad på morgon. Och då, då är det ju den hemma infrastrukturen som vara på plats. Så den, den finns inte framgången. den står i på
0: Precis. Du var lite inne på det Annika. Den här, alltså vi har ju som sagt 35 000 laddbara bilar, eller vi hade det i slutet av april, troligtvis så har vi lite fler när vi skickar ut den här. Men eh, det är ganska lite ändå och man kan tänka sig då när man gör såna användare studier att den gruppen som har köpt bilarna tidigt kanske inte är representativa för den stora massan. Det tycker jag är en öppen fråga då. Jag vet inte. Men jag skulle vilja höra er åsikt liksom om eh, överflyttningen från kanske liksom vissa nischgrupper till den här, den all svenska gemenskapen laddbar bil. Om det finns någonting som man måste vara försiktig runt eh, generaliseringar vad folk egentligen tycker i massan från de här första studierna.
3: Jag, jag tror att det, det, det finns alltid sådana risker att öliga eh, döptus är, är speciella. Det finns många studier på det. Men samtidigt så, så visar ju den, de studier som, som vi har gjort, jag och mina kollegor, att det verkar inte vara såna extrema skillnader just när det gäller de, de som tidigt har, har skaffat sig en landborbin. Utan de, de är som folk är mest. De är lite mer miljöorienterade i sitt sätt att tänka. Men de är inte extrema lite förvånande faktiskt resultat om det ska vara. jag trodde nog det skulle vara större skillnader
0: det gäller det flera? men det är det
3: inga markanta
0: och det gäller sådana saker som riskvillighet och sånt också alltså det enda som är skillnaden är lite mer miljöintresse vad ni har hittat
3: lite mer miljöintresse lite mer eh, snarare att se sig själv som en ledare än en följare eh, li lite eh, Mer självförtroende i ur min makt som konsument
2: Den här första gruppen av early adopters är ju eh, lite blandad i sin sammansättning. Just igen, det finns personer som använder lite mindre bilar och det finns personer som använder eh, premiumbilar. Och sammantaget så är de ju, som också har framkommit i Annikas undersökning, att de är lite som folk i mest- eh, så det är väldigt bra och här kan man nog lära sig väldigt mycket av dem. Men som grupp som early adopters kopplar jag också lite till att den här gruppen fortfarande behöver stöd. För att ja, det behövs främjande åtgärder helt enkelt. Och här tror jag inte vi ska tro att vi är förbi den här första gruppen utan att vi måste jobba vidare med att främja elfordon. Så att det ökar. Jag, jag
3: håller delvis med. eller jag håller helt med. Eh, och jag tror att det, eh, man pratar ju ganska mycket om att ja, det måste till en laddinfrastruktur. När vi frågar de som inte har hoppat på, på det laddbara tåget än. Eh, när den finns på plats då, då hoppar jag. Då, då gör jag mitt inköp. Eh, och det där är Det är många som säger att ja, men det där är inte rätt väg att gå, därför att man laddar hemma. Och det där är en, 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 en paradox som, som är svår att komma förbi. därför att Det har ett enormt symbolvärde och ett signalvärde att se en infrastruktur för laddning runt omkring sig i sin närhet. Det blir en trygghet att om det, något går fel så, så kan jag ladda min bil där. Eh, samtidigt som det är en enorm kostnad att. att Skapa och riktar en sådan infrastruktur. Så det där är en paradox som är en
4: stor utmaning.
1: Tror jag. jag tror att de som har elbil idag inte bara är entusiaster som är väldigt tidigt ute utan en stor del av elbilsägarna är vanliga människor som värnar miljön och som dessutom har ett teknikintresse. Tittar vi exempelvis på Tesla, då, som är Sveriges näst mest sålda elbil, de ägarna. Har med stor sannolikhet inte köpt Tesla för att de är elbilsnördar eller entusiaster. Utan de har valt den här bilen för att det är en bra bil. Och så får man ju den här miljöaspekten på köpet då. Så i och med det så tror jag att elbilen börjar närma sig den stora massan. Sakta men säkert.
3: Nej, sen, sen tror jag man måste både i, utifrån forskningsperspektivet och även ett samhällsperspektiv eh, titta mer på åtgärder. Eh, hur kan vi stimulera eh, genombrottet för laddbara bilar i Sverige? Och, eh, vi har vissa frågor med i våra två studier kring synen på acceptansen för eh, åtgärder som, som just avser att stimulera elbils användande och ägande. Och det är ju, vi har ju bonusmaler som kommer här och som blir väldigt intressant att se hur, hur det kommer att slå. Vi såg i, i den studie vi gjorde på ägare av laddbara bilar, selfie-projektet, att man faktiskt är ganska positiv som, som laddbilsägare för den typen av åtgärder. Kanske mer än vad vi trodde. Man tror att det kommer att leda till en större andel laddbara bilar på gatan. Tyvärr så, så hade vi, den fanns den inte ens i tanken när vi gjorde den tidigare studien som också inkluderade Rick, alltså ägare av konventionella bilar. Så vi vet inte deras. Men vi får slå hårdare på vissa grupper än andra. Men jag tror åtgärder är ett område som vi måste beforska mer och vi måste också satsa. På. För jag tror inte vi kan lämna det här till den enskilda konsumenten. Det, det går inte fort nog så vi måste stimulera det här. Också.
2: Vi har också studerat i den här attitydsundersökningen eh, hur man förhåller sig till åtgärder och vilka åtgärder där som var, var viktiga eller ansågs viktiga. Och när man tittar på till exempel en marknad som Norge så har mjuka styrmedel som undantag för miljözonavgifter och sådär varit väldigt betydelsefulla. Men det var rätt svårt att se i den här studien att, att det skulle vara så viktigt att innan man står i begrepp att köpa ett laddfordon, så är det framförallt inköpspris man tittar på. Till viss mån att man kollar på beskattningen, men, men framförallt så är fokus på, på inköpspris.
0: Jag uppfattar det lite, ni får gärna rätta mig om jag har fel, då. det är att den ni har frågat, Martina, är ju sådana som den allmänna svensken och tycker att laddinfrastruktur är ett, ett stort problem och vi måste ha mer laddinfrastruktur. Men om man pratar med de befintliga användarna så sjunker den problematiken. Alltså det är fortfarande en viktig fråga för dem. Men när man väl har vans att köra elbil och laddinfrastruktur så, så behövs fortsatt en publik laddinfrastruktur. Men det kanske sjunker lite i betydelse hur viktig just den aspekten är för sitt framtida inköp.
2: En viss publik laddinfrastruktur kommer ju alltid krävas för att man ska ha en, en rörlighet och eh, möjlighet att ladda när man, när man inte är hemma. Då. Eh, men det framgår rätt tydligt att personer med högre kunskap eh, efterfrågar ju laddinfrastruktur i något mindre utsträckning. Att här ser man att, att personer med låg kunskap och även personer generellt ska jag säga i det här fallet Eh, efterfrågar laddinfrastruktur i väldigt stor utsträckning eh, och varför kan man spekulera om men här ser man en skillnad att att känner man till lite mer och vet hur man använder ett elfordon eller ett laddfordon så efterfrågar man publik laddinfrastruktur i mycket mindre utsträckning
3: Men Jag tror också i, i viss del så, så är det där ett mentalt hinder som man använder alltså att man,
0: man anger
3: man talar om elbilen som, som framtiden och självklart om tio år kommer jag att ha ha en bil. Det säger många, mm. men inte än. Och jag väntar då hittar man på eh, någon eller några förklaringar och en utav dem som jag tror man använder och är just det att man väntar på. att infrastrukturen, Laddinfrastrukturen ska vara på plats och det där är också en av myterna som vi måste jobba med. Tror jag. Mm. För att det där blir någon form av, men jag behöver inte en, För att det där finns inte på plats. De har inte gjort det de behöver göra. Och då behöver inte jag heller göra det mm. Jag tror att det är lite upp till bilproducenterna också.
4: För som ni säger, så, så är all infrastrukturen ganska väl utbyggd i södra Sverige. Och, det finns många ställen att ladda på, men informationen har inte kommit fram riktigt. Så alltså det finns elbilar idag som som har sett sig i och, och i navigationssystemen inte kan hitta eh, laddinfrastruktur utan massivt ser av benzinstationer,
0: så att eh, bilprocenten kanske inte har gjort sitt till 100 procent mm. Jag tänkte om vi eller hade någon mer kommentar på detta innan vi går vidare. Nej. Jag tänkte, är det något som ni själva... Nej, bara en kommentar. Ja,
3: och det är att det, jag tror vad gäller åtgärder så tror jag man måste... Precis som bonus egentligen. Nej, det handlar inte bara om att stimulera. Man kan ju också gå andra vägen och se till att alternativen, den konventionella bilen, inte längre är lika attraktiv. Så att det, det högre priset på en laddbar bil är ändå värt. Ja,
0: precis. tänkte, är det något som ni vill fråga varandra om respektive studier eller vad ni har sagt... De subventioner som, som finns i, i
4: Sverige, de ekonomiska incitamenten, hur, hur viktiga är de vid elbilsköpet? Är det det som har avgörande att man har köpt en elbil? Att, att man får den här supermiljabilsprämien?
3: I, i selfieprojektet så såg vi att den inte hade någon avgörande betydelse. Den, den hade vikt men det var inte den, var ingen, den var ingen avgörande betydelsen. Så att. Lite förvånande. Vi trodde att det skulle vara viktigare än vad det var. Utan betydelse är inte, men. inte. Men...
2: Ja, från den här enkätstudien då så ser vi ju att inköpspriset framhålls som väldigt viktigt. Men om man sen lyfter blicken och tittar på lite en mognare marknad. Om man tänker ja, men Kalifornien då istället. Så ser vi där att, att olika åtgärder främjar olika användargrupper och, och där har man ju kunnat börja differentiera eh, stöden och där ser man ju att vissa användargrupper är helt beroende av att man får den här statliga subventionen för inköp medan andra användargrupper lockas av möjligheten att kunna använda ja, sammåkningsfiler och, och den fördelen att det kan man också se i en framtid när man har en mer mogen marknad. Att man kan börja elaborera lite på och differentiera stödsystemen. Och gå ifrån ett läge där allt är till alla till exempel.
4: Sen har ni i era undersökningar frågat någonting kring vad man tycker om. De som säljer de här bilarna. Alltså hur är kunskapen hos bilhandlarna?
3: Vi hade några sådana frågor i selfie som vi gjorde, Så det, där finns det väl. Vi kan säga att där finns det mer att önska. Eh, branschen och bilförsäljarna är inte riktigt up to par så att säga, utan behöver bli bättre. Eh, och det finns andra studier som kollegor har genomfört på just bilförsäljare där, där reaktionen på en person som kommer in och vill titta på en elbil eller en laddbar bil, nästan får liksom en, en, en lång utläggning om att nej, 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 Vi kollar på den här konventionella bilen istället. Så där finns det mycket att göra eh, kunskapsmässigt så att de vet vad de pratar om och, och eh, säljer så att säga, det som samhället egentligen vill att man ska sälja.
2: Ja, från, eh, om man tittar i Norge till exempel så ser man ju att där får man ju sin kunskap från andra elbilsägare. Och det är så man hämtar hem kunskapen. Och om man tittar i studien vi har genomfört så är ju ett av de vanligaste sätten att man kommer i kontakt med en elfordon. Att man, att man kör en bekant elfordon eller att det är på det sättet man, man inhämtar kunskap. Så jag skulle säga att elbils, andra elbilsägare är, är viktiga.
3: Det tror jag stämmer i Sverige också länge även om våra siffror är så det är så få än så länge. Men jag tror att det är där vi är. Det är inte från bilhandlaren att få gå åt stödet och forsas mot någon annan bil. Utan du går in och vet att du vill ha en laddbar bil. Och trots bilförsäljaren så kommer du ut med en laddbar bil. Så där finns det nog mycket att jag med.
0: Jag tänkte lite om vi skulle lämna eller fundera lite framåt vad vi behöver, vad är det för typ av forskningsfrågor vi behöver jobba med runt användare av laddbara bilar i Sverige?
2: Ja, det är väldigt intressant att studera vidare vilka olika drivkrafter för förändring som det finns. Och att, att alltifrån lära sig från de användarna vi har idag men också se till hur vi, hur vi åstadkommer en förändring.
1: Det vore intressant att se hur den publika laddningen fungerar i verkligheten. Hur hittar elbilisterna teknisk information och geografisk placering av publika laddstationer? Hur ofta används de här laddstationerna? Hur ofta stöter man på problem? Och hur kan man underlätta för elbilisterna att ladda publikt? Det vore också intressant att se om elbilisterna ser det som ett problem att det finns olika laddoperatörer. Och att man därmed måste ha olika kort för att starta laddningen. Hur funkar det här i verkligheten? Det vore intressant att veta mer om.
3: Och sen tror jag återigen att titta mer på olika typer av åtgärder för stimulans eller, eller bestraffning av det beteende man inte vill, vill se. Och sen tror jag att det är viktigt, precis som Martin var inne på, att titta på, på ägare av bland bara bilar. Också kring deras resbeteende. För det finns ju en del tendens som vi ser i Norge. Vi ser vissa tendenser i våra data också. Att man faktiskt kör mer när man har skaffat sig en landfarad Och någonstans så handlar det ju i grunden om att ja, men nu har jag inget dåligt har jag, ingen dålig jag har gjort min moraliska plikt. Så nu kanske jag är köra. Men, men bilism är ju inte bara går det om också trängsel och olyckor och landanvändning för markanvändning för förvägar så det, det finns fler många frågor här som man behöver
0: Ja, men superbra. Tack så jättemycket för att ni medverkade i vår podd här. Det här är ett tack, avsnitt tack. från nyhetsbrevet om EV som är helt finansierat av Energimyndigheten samt Swedish Electromobility Center är värd för det här nyhetsbrevet. Tack så mycket!